0: So, herzlich willkommen zur zwölften Folge von The Winner is Charlie. Ich kann diesen Text jetzt auswendig. Ist gut, oder? Echt?
1: Ja. Das ist gut,
0: ja. In unserem epischen Jahrhundertkampf im Sportlerraten steht es aktuell 14 zu 13 für Peter.
1: Yes. Indominus das ist auch schon auswendig, ne? The Winner ist Charlie,
0: das sind Peter den ihr gerade schon gehört habt, und ich, Tim. Und wir stellen gleich kurz jeweils zwar die Biografien von zwei Sportlern vor. Diese Sportler, egal ob männlich, weiblich oder divers heißen bei uns immer Charlie, damit sie anonym bleiben. Nach genau. der Hälfte der Zeit hat der dann die Chance, einen ersten Tipp abzugeben, am Ende darf er noch drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten. so viel zu den Formalia. Wir hatten es gerade schon kurz im Vorgespräch, wir haben einen neuen Fan. Ich, ich wollte dich eigentlich fragen, ob du weißt, wer unser neuer Fan ist. Ich würde ihn als den langsamsten Power-Forward, den ich je kennengelernt habe, äh, betiteln. <lacht> aber
1: <lacht> ja, ich denke... Die, der weiß äh, gemeint ist.
0: Äh, ja. Hörst du dein Echo an, Peter?
1: Nö, eigentlich nicht. Wieso? Hörst du das nach Echo an? Nein. Das ist mein Lüfter, glaube ich, von meinem PC, der... Der jagt hier gerade richtig los. Ich muss noch mal neue Technik kaufen. Ja, unsere neue Fans. Wir haben einige neue Fans, aber äh, auf jeden Fall auch der langsame Powerball aller Zeiten mit dem weichen Händchen <lacht> ist auch dabei. Und ich habe auch noch äh, geiles Feedback bekommen zu unserer letzten Folge. Äh, unter anderem äh, zu meinem Charlie. <lacht> da kamen einige und waren nicht so einverstanden mit den äh, Erfolgen, die ich dort äh, beschrieben hatte. Und äh, da habe ich noch mal nachgeguckt, äh, was sie da jetzt genau gemeint haben. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, dass ich habe, glaube ich, das nicht falsch gemacht, aber ich habe es vielleicht nicht eindeutig richtig gesagt. Also ja, er ist 16-mal Weltmeister geworden und er ist 14-mal bei einer Weltmeisterschaft und zweimal noch bei einer anderen Weltmeisterschaft. Also beruhigt euch wieder, okay? Beruhigt <lacht> euch. <lacht> aber nicht, nicht spoiler jetzt den Namen. Ne? Nein, nein, nicht spoilern, nicht. ich spoilern nichts. Ich habe das immer mal so gesagt und äh, und damit ist jetzt gut. Ja. Okay, aber da waren ein paar, ein paar ganz äh, Aufmerksame dabei und äh, deswegen wollte ich sie jetzt mal ruhig. So, ich muss jetzt hier nochmal einmal ganz kurz die Soundeinstellung ändern. Und jetzt müsste das wieder alles Jetzt, flach ist, hin. jetzt ist das ein
0: Traum. Das ja, hier, der, der langsamste Power aller Zeiten mit dem weichen Händchen, der hat sich auch stark darum beworben, mal einen Charlie vorzustellen. Oh, hallo. Ja, äh, er schreibt gerade, glaube ich, schon dran. Also er ist er ist
1: völlig Feuer und Flamme. Dann soll er mal einen machen. Mir Aber hier nicht hier äh, bei der Grube hier aus hinter Tux oder so. <lacht> also, wenn er etwas Vernünftiges kommt.
0: <lacht> ja, also der hat gesagt, er schreibt mir jeden Morgen, hört er Folgen und schreibt mir, ah, das wusste er und so
1: weiter. Also er tönt sehr groß. <lacht> Finde ich gut. Ja. ja, die sollen mal alle kommen und hier bei uns schön groß tönen. Wir können <lacht> ja dann äh, selber mal erraten. Dann habe ich auch eine kleine Umfrage gemacht bei Instagram. Ähm, ob denn die Charlies zu schwer wären, Stimmt, ähm, ja. da muss man sagen, ähm, war es eigentlich eindeutig, die wären nicht zu schwer. Also es gab ein paar Leute, die äh, gesagt haben, es wäre zu schwer, unter anderem ein Tim. <lacht> 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 da abgestimmt. Äh, aber ich schätze mal nicht, dass du das hast, also, ich habe schon irgendeinen Burner-Account. <lacht> ja, ja. nee, aber ansonsten scheinen anscheinend die meisten zufrieden zu sein mit der Schwierigkeitsgrad äh, der Charlies. Und ähm, dann haben wir gefragt, ob wir noch mehr Folgen machen wollen, sollen jetzt. Es ne? kommt ja jetzt auch eine Sommerpause eventuell, und, äh, aber das war überwältigend das Ergebnis. Und dementsprechend äh, wollen wir uns jetzt anstrengen und wollen noch heraushauen. Ja. Also wir sind jetzt schon mittendrin. Wir sind jetzt sozusagen schon wachs in den Händen unserer Fans. Apropos, <lacht> also
0: wir können eigentlich auch anfangen, weil ich würde sagen, heute, mein Charlie, ist auf jeden Fall zu schwer.
1: Ja, also mein Charlie, glaube ich, ist, ist also ich glaube, das ist der leichteste Charlie, den ich jemals hatte. Echt? Oh ja. Ähm, <lacht> bevor wir loslegen, ich habe heute eine
0: Frage vorbereitet. Na gut. Ich habe einfach mal die, äh, das Produkt meines Arbeitgebers aufgeschlagen und im Sportteil irgendeine Statistik rausgesucht und die werde ich jetzt abfragen. Mhm. Wie viel Geld kassiert die Bundesliga für die TV-Rechte der nächsten Periode? Also von 2021, 2022 bis 2024, 2025. Es geht dabei um die Rechte für die Austragung der ersten und zweiten Bundesliga. Und ich gebe dir noch, also wenn du um eine halbe Milliarde daneben liegst, dann hast du trotzdem richtig beantwortet.
1: Achso. Eine ja. halbe Milliarde, also um 500 Millionen darf ich daneben liegen. Richtig. Okay, da ich ja, was ja viele nicht weiß, du sagst ja, das sind die Statistiken von deinem Arbeitgeber. Wir wissen ja nicht, dass ich dein Arbeitgeber bin. <lacht> <lacht> da muss ich natürlich die, die Daten Ich sag jetzt mal ähm, 2,1 Milliarden Euro. Ja, das ist grand, grandios daneben.
0: Echt? Es sind 4,4 Milliarden. Für Fußball. Für Fußball. tv rechte
1: 4,4 ja. Milliarden Euro.
0: Über drei Nee, ein Tag, Vier Saisons.
1: Ach, über vier Saisons, das habe ich irgendwie nicht mit drin gehabt. Verdammt. ja gut, dann. Tja. Wahnsinn. Tja, das weiß, finde ich das gut? Keine Ahnung. Ziemlich viel Geld. Ja. Äh, könnte man bestimmt ein bisschen sinnvoller einsetzen, aber naja, aber Fernsehen. Fußball im Fernsehen, das finde ich trotzdem gut. <lacht> so. kann mich nicht entscheiden, ist schwierig. <lacht> ja, der okay. Markt regelt, würde jetzt, äh, wie sagt der heißt ist der, der Lindner hier von der FDP, der sagt, der, der, der Markt regelt das schon. Wer sagt das? Hm. Der Lügner. Der der, nee, nicht der
0: Lügner, der Lindner, glaube ich. Der Lindner, ich habe verstanden, der, der Lügner von der FDP. <lacht>
1: der Lügner von der FDP, ja gut, das, äh, da muss ich schon genauer werden. Hui. Ja. Hui, hui, nein, jetzt haben wir ich wieder die Hälfte unserer Zuhörer verloren. So.
0: <lacht> FDP und ja. alle schalten ab. Ja, Ne, ja, okay, ja, wir fangen jetzt an. Komm, ja,
1: ich ich also will jetzt heute mal richtig Druck machen, ich, ich lege vor. Ja. Du legst vor, weil du willst jetzt, okay. Das heißt, Gut bei Holding heißt, du legst dein R zuerst vor, ja?
0: Ja, genau. So. Okay. Tani wurde 19. Oh, wir haben nicht gecheckt, ob wir den gleichen haben. Machen
1: wir nie, machen wir nie, machen wir in letzter Zeit nie.
0: Egal, no risk, no fun heute. Okay, genau. So, Charlie wurde 1955 geboren. Sein Vater und seine Mutter waren Lehrer. Deshalb wuchs Charlie sehr akademisch auf. Er war immer ein guter Schüler. Sport war Charlie nie so wichtig. Stattdessen verbrachte er seine Kindheit, damit Vulkane zu bauen, Frösche zu sezieren und Fossilien zu sammeln und selbstgebaute Raketen zu starten. Ein Premium-Nerd war der Gute also. Seine Eltern trieben Charlie und seine Brüder seine Eltern trieben Charlie und seine Brüder auch in diese akademische Richtung. Charlie berichtete einmal, wir mussten uns im Buchclub anmelden und über die Sommerferien fünf bis zehn Bücher lesen. Auch irgendwie eine interessante Spanne, so fünf, fünf bis zehn.
1: <lacht>
0: <lacht> naja. Ist ja
1: bestimmt fünf geworden nur. <lacht>
0: Sport spielte auch in seiner weiteren Schullaufbahn keine große Rolle. Er wurde zwar Teil des Basketball- und des Footballteams, beim Basketball flog er aber raus, weil er zu schlecht war, und beim Footballteam haben sie Charlie wegen einer Prügelei rausgekickt. Er ist dann auf Leichtathletik und Turnen, schrecklich Gymnastik umgestiegen. Charlie sagte aber auch, ich wollte nie ein Star bei Olympia werden, nicht mal ein Sportler wollte ich werden. Und hiermit endet die Geschichte von Charlie. Nein, Spaß, natürlich nicht. Charlie wurde ein Olympiastar und er wurde ein großer Sportler. Sonst würde ich ihn jetzt nicht vorstellen. Wow. Er, war also wow. leicht, er war also Leichtathlet und Turner, aber kein wirklich Guter. Er qualifizierte sich nie für Meisterschaften in seinem Staat und bekam auch kein Stipendium, zumindest kein Sportstipendium. Aber er nahm ein akademisches Stipendium bis Morehouse College in Atlanta an, studierte Physik und Ingenieurwesen. Sein College hatte ein Leichtathletikteam, aber nicht mal eine Laufbahn, auf der er trainieren konnte. Deshalb musste er immer an die benachbarte Highschool, um zu trainieren. Auf jeden Fall hat Charlie dann seine zwei Talente, also die, die Physik und das Ingenieurwesen, und das ähm, fürs Laufen genutzt. Er analysierte sein Training, seine Leistung und arbeitete hart, um sich zu verbessern. Das kombinierte er mit gesunder Ernährung. Charlie lebt noch heute vegan. Er sagt, dass ihm dies einen entscheidenden Vorteil gab der das aber nie seinen Konkurrenten verraten hat und immer für sich behalten hat. Er wurde Hürdenläufer und wechselte 1976 auf die 400 Meter Hürdenstrecke. Nur vier Monate nach seinem ersten Rennen nahm er an den Olympischen Spielen in Montreal teil. Als unbekannter Schwarzer Athlet von einem völlig unbekannten College überraschte er alle und holte die Goldmedaille mit. Acht Metern Vorsprung. Der größte Vorsprung aller Zeiten. Natürlich in Weltrekordzeit. So, hast du irgendeine Ahnung?
1: Äh, nee. <lacht> ja, okay. Ähm, äh, nee, Nee, mach mal nee. weiter. Gar nicht. <lacht> ich kann auch nicht was schreiben. Ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Nee, ich habe keine Ahnung. Mach weiter.
0: Ja, okay. Charlie hatte den 400 Meter Hürdenlauf revolutioniert. Denn er brauchte nur 13 Schritte zwischen den Hürden. Alle anderen machten 14 Schritte. Alle Experten hatten gesagt, das wäre nicht möglich. Deshalb trainierte er diese Technik alleine und ließ sich dabei nicht in die Karten gucken. Besonders auf den letzten 60, 70 Metern, wo manche Athleten dann sogar 15 Schritte machen müssen, zog Charlie davon. Er sagte einmal, er wäre Mitglied des Utopian Track Club. Dieser Club habe nur ein Mitglied, ihn selbst. Ein Jahr später verbesserte er seinen eigenen Weltrekord. Zum ersten Mal blieb er unter 47,5 Sekunden. Und etwas später verlor er ein Rennen gegen den deutschen Harald Schmid. Es sollte für eine sehr lange Zeit die letzte Niederlage sein. Eine Woche später schlug der Schmied mit 15 Metern Vorsprung und im Anschluss Lord Charlie neun Jahre, neun Monate und neun Tage lang kein Rennen. 122 Mal am Stück blieb Charlie unbesiegt. So oh, hängt das hier, sorry. 1978 machte er seinen Bachelorabschluss, zog nach Carolina, weil er dort besser trainieren konnte. 1980 dann wollte er bei Olympia in Moskau seinen Titel verteidigen. Aber aufgrund des Boykotts der westlichen Länder nahm er nicht teil. Das hinderte ihn aber nicht daran, einen neuen Weltrekord aufzustellen. Er war mittlerweile bei 47,13 Sekunden angekommen. Und er beschäftigte sich damit, dass Amateure kein Geld von Sponsoren bekommen dürfen. Er glaubte, viele taten das illegalerweise. Er war der Meinung, man müsste das legalisieren. 1983 berichtete Charlie von einem Traum. Immer wieder erschien ihm das Datum 31.8.83 und dann die Zahlen 47.03. Natürlich lief er an seinem 28. Geburtstag, dem 31.8.83, einen neuen Weltrekord: 47.02. Dann folgten die Olympischen Spiele 1984. Charlie durfte den Olympischen Eid bei der Eröffnungsfeier sprechen. Allerdings vergaß er ihn kurzzeitig. Es <lacht> war in, in, in Los Angeles die Olympischen Spiele damals und also der olympische Eid ist hier: wir schwören, dass die Olympische Spiele als Ehrenwerte Kämpfer, bla bla bla. Und er hat halt, sollte den vorsprechen und hat es einfach vergessen. Ist ihm aber dann ein bisschen später eingefallen. Bei Olympia holte er erneut Gold und wurde der erste Athlet, der zweimal Gold über diese Strecke holte. Erst 1987 endete seine Siegesserie. 1988 war er aber erneut Favorit auf die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Seoul. Er wurde aber nur Dritter und beendete im Anschluss seine Karriere. Mit zwei Olympiasiegen, zwei WM-Titeln und zahlreichen weiteren Erfolgen. Im Anschluss probierte Charlie es aber nochmal als Anschieber im Zweierbob. bob Haben mich ein bisschen an äh, Cool Runnings erinnert? <lacht> ja, aber weil die Amis natürlich nicht Bob fahren können, sprang nicht mehr als einmal ein Dritter Platz im Weltcup heraus. Stattdessen begann Charlie eine Funktionärskarriere im Sport und er machte einen Masterabschluss in Business Administration was zu Deutsch eigentlich BWL ist. Er engagierte sich sehr für sauberen Sport und war Mitglied des Anti-Doping-Kommission Anti des Olympischen Komitees. Unter anderem sorgte er dort auch dafür, dass der Marathon bei Olympia mittlerweile morgens, um, glaube ich, um 8 geht er mal los, gelaufen wird und nicht mehr in der brutalen Mittagshitze. Hm. So. Ich habe ja was gesagt, der ist
1: schwierig. War's. Gib mal einen Tipp.
0: <lacht> ähm, sein Nachname kommt in der Bibel vor.
1: Ja, gib mal einen Tipp. <lacht> <lacht>
0: ähm, auch, auch wenn du die Bibel nie gelesen hast, den, den Namen kennst du.
1: Moses oder was, keine Ahnung. Moses oder Noah oder irgendwie sowas. keine Ahnung. Jetzt äh, lachen mich bestimmt alle aus hier im gläubigen Bayern. Ich als äh, ungläubiger Ostdeutscher. <lacht> ich glaube doch nur an... Ja, warte mal, was glaube ich eigentlich an nichts? <lacht> oh Mann, ey. ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also ich kenne, das ist göttlicher Amerikaner, hast du ja schon gesagt. Franz. Hürdenläufer, da habe ich auch wirklich gar nichts im Kopf. Nee, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, wonach ich fragen soll.
0: Ja, es ist, also wenn man mal so wirklich so mal, wenn man gar keinen Plan hat, dann ist es echt schwierig immer. Ne? Ähm, Warum grinst du dabei so, wenn du so was <lacht> sagst? Ich hatte den auf der Liste. Also ja. der, der Name, soll ich erstmal auflösen? Ja, höre ich mal auf. Es ist Edwin Moses.
1: Ich hatte... oh, du hast kurz zusammengezuckt, als ich Moses gesagt habe. Ja. <lacht> das ist nicht schon wieder so ein... Schon wieder so ein,
0: ich oh, ein sei, oh, Moses, Moses, es gibt doch irgendeinen Moses. so. Hm. Wie heißt Edwin er denn? Moses. Ja, ähm, ja, gut. ja, man muss den Namen ja, halt mal gehört haben. Also, aber weiß ich auch nicht.
1: Muss ja. man googeln tatsächlich. Edwin ich weiß
0: Mann, ehrlich Moses. gesagt nicht mehr, warum ich den auf meiner Liste hatte. Aber ich hatte den auf meiner Liste der Charlies mit drei Ausrufezeichen.
1: Und also Edwin, weil er extrem schwierig ist, aber interessant auf jeden Fall. Also das war der Erste, der sozusagen es geschafft hat, 13 Schritte zwischen den Hirn zu machen. Ja, also hat er ich, heute noch die ganzen Weltrekorde eigentlich? Nee,
0: der wurde, glaube ich, gebrochen. Okay. Die sind mittlerweile bei unter 47 Sekunden angekommen. Hm.
1: Krass, auf jeden Fall. Edwin Moses. Also, auch irgendwie sehr,
0: ja. also mir, mir hat der Name auch schon was gesagt, so
1: vorher, aber Ganz ja, richtig. ich habe es ja gesagt, der ist echt schwierig wann hat der seine Karriere beendet? Wieder äh, bevor er 30 ist?
0: Ähm, 1988 55 geworden? Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Hm. Ähm, ja, der Weltrekord liegt mittlerweile bei 46,78. Oh, krass,
1: ne. Und das war aber immer 400 Meter Höhen, ne? 400 Meter Höhen, ja. Schaffst du das eigentlich ohne Hürden zu laufen?
0: <lacht>
1: nee. Schaffst <lacht> du es 400
0: Meter zu laufen?
1: Überhaupt. <lacht> In meiner jetzigen Form, ja, wenn mich einer anstößt, dann rolle ich. <lacht> das ich schon nicht. Nee, also 400 Meter Hürden, finde ich, ist auch so, glaube ich, das ekelhafteste, was du machen kannst. Also so. Immer wieder hoch, immer wieder hoch, immer wieder hoch. Und du musst ja immer, wenn du einmal aus dem Rhythmus gekommen bist, dann ist das ja. Ja. ja.
0: Also, das ist auch echt viel Technik, also viel Hürdentechnik und viel Lauftechnik, dass du das mit der Anzahl der Schritte hinkriegst und so, ne? Und dann ist es halt einfach, das zieht sich, glaube
1: ich, so ekelhaft auf den letzten 100. Ja, wer so eine Stadienrunde mal gelaufen ist, also, ja, das, das ist schon, das ist schon komisch. Ich weiß, ich weiß das noch, das war mal eine Vorbereitung, da haben wir dann so gesagt, so, ja, so zwischen den Anhalten, so kurz und entspannen, eine lockere Runde joggen, gell? Nach 200 Meter, da ist man dann so, ja, so halb rum gewesen, natürlich, ne, da hast du dann schon gedacht, so, was, was soll das jetzt, Alter, nochmal rum da und, nee, das war nie mein Ding. Machen Sie jetzt gerade wieder eine Vorbereitung. Du musst doch bestimmt auch heran, demnächst. So, so die Sachen hier, Steigerung 4x400 und sowas. Ja, wir haben gerade
0: äh, unsere nochmal frei vor Saisonbeginn, weil die Saison ja auch später beginnt dieses Jahr. Mhm. Aber wir haben einen Laufplan vom Coach, aber nur halt Ausdauer. Und das liegt mir ja immer ganz gut.
1: Hm.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber letztes Jahr haben wir viel so Zeug gemacht, so richtig ekelhaft.
1: Ja. Mhm. immer so Buchstaben laufen. Ihr wart, ihr wart am Ende der Saison auch eigentlich richtig gut. Ihr fit, ihr wart ready. Wenn die alte schlampe Corona nicht gekommen wäre, dann ja, hätten wir vielleicht die ein oder andere Überraschung auch in, in, in den Playoffs nochmal bringen können. Ja, schade. Ja. Gut. So, Punkt für dich? Nein, kein Punkt für dich. ja auch Kein Punkt für mich, aber ja, das stimmt. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Dann fangen wir mal gleich an. Und zwar, im Sommer wechselte Charlie zu einem der größten Vereine der Liga. Zuerst Erhielt ja nur einen Amateurvertrag. Er prägte dort das Spiel der U-19. Mannschaft und führte sie ins Finale um die Deutsche A-Juniorenmeisterschaft, das mit 1 zu 2 nach Verlängerung verloren wurde. In der zweiten Hälfte der Saison trainierte er bereits mit den Profis und bestritt auch schon einige Freundschaftsspiele mit der ersten Mannschaft. Der damalige Trainer übernahm Charlie zur nächsten Saison in den Profikader. Von da an trainierte er mit den ersten der ersten Mannschaft, spielte jedoch meistens in der zweiten. Er stand erstmals bei einem 5-0-Sieg mit der ersten Mannschaft auf dem Platz. Schali wurde dort in der 72. Minute eingewechselt und gab die Vorlagen zu den beiden letzten Toren. Damit war Schali mit 17 Jahren und 265 Tagen der damalige jüngste Spieler, der bis dahin für seinen Verein aufgelaufen war. Mit diesem Verein gewann Schali in der Saison auch das Double aus Meisterschaft und Pokal. Erst nach Vollendung seines 18. Lebensjahres Wurde sein Vertrag in einen Profitag für Vertrag umgewandelt. Zu Beginn der neuen Saison stand Schade mit dem neuen Trainer mehrfach in der Startelf. Er konnte jedoch im Verlauf der Hinrunde sich nicht komplett durchsetzen. Um mehr Spielpraxis sammeln zu dürfen, bzw. zu können, wurde er für anderthalb Jahre zu einem anderen Verein ausgeliehen. Dort konnte er sich in der Rückrunde zunächst keinen Stammplatz erarbeiten, nachdem er auch noch wegen einer Wende nachdem er auch noch wegen einer Bänderverletzung erst mit Verspätung einsatzfähig gewesen war. Erst in den letzten vier Saisonspielen stand er dann aber wieder zurück auf dem Platz und auch in der Startelf. Zuvor hatte er dann auch sein bereits erstes Tor bei den Profis erzielt. In der neuen Saison lief es dann ganz anders nach der Verletzung. Denn sein Mitspieler hatte sich verletzt und er war von Anfang an in der Startformation gesetzt. Er avancierte im Verlauf der Hinrunde zum Leistungsträger sodass auch sein alter Verein öffentlich wieder bekannt gab, dass Charlie zur neuen Saison zurückkehren soll. Charlie wurde von den Lesern des Kicker-Sportmagazin damals zum Fußballer des Monats gewählt. Der Kicker kürte ihn außerdem am 19. Spieltag der Saison zum dritten Mal in Folge zum Mann des Tages, was, zu, was es zuvor noch nie gegeben hatte. Obwohl man Charlie gern länger behalten hätte bei seinem jetzigen Verein, musste man ihn aber notgedrungen zum Stammverein zurückgehen lassen. Hier rückte schalder dann wieder schnell in die Startelf auf und blieb dort für einen größten Teil der Hinrunde auch Stammspieler. Gesundheitliche Probleme sorgten nach der Winterpause für eine Zwangspause und die Rückrunde verlief holprig. Ebenso erging es ihm bei seinem ersten Champions League-Einsatz. In den sechs Spielen vor der Winterpause spielte er von Beginn an. Im Achtelfinale kam es aber nur zu einem Kurzeinsatz, bevor seine Mannschaft dann ausschied. Ein Jahr später, im Viertelfinale der Champions League, Erlitt er litt einen doppelten Muskelbündelriss und fiel damit für den Rest der Saison aus. Somit musste Charlie, der dennoch bis dahin eigentlich einen großen Anteil am Erfolg hatte, von der Seitenlinie mit ansehen, wie sein Team den Champions Titel gewann. Es kam danach zu Vertragsverhandlungen, bei denen Charlie und sein Verein aber nicht wirklich zusammenkamen. Man war mit seinen Leistungen nicht so richtig zufrieden und hatte Charlie das auch spüren lassen. Charlie wiederum fühlte sich gegenüber. Von seinem Verein nicht wertgeschätzt und somit lehnte er eine vorzeitige Verlängerung seines Vertrages ab. Lange konnte sich Schai aber darüber keine Gedanken machen, dass er nun vertragslos ist, denn er wurde in die Nationalmannschaft berufen und er stand und es stand die Weltmeisterschaft vor der Tür. Und damit ist Pause. Ich glaube, ich weiß es. Du alter Grinseköter, ich hasse dich. <lacht> Oh Mann, ja, ich hätte das nicht so einfach machen sollen zum Schluss, oder? Äh, ich hatte es schon relativ, ich glaube, ich hatte es schon bei
0: dieser Laie, bei dieser anderthalbjährigen Laie hatte ich schon.
1: Du hattest gar nichts. <lacht> Guck jetzt mal. Ach, völlig falsch. <lacht> <lacht> Na gut, wir machen mal weiter. Ja. Also wenn ihr da draußen äh, schon wisst, was los ist, bloß auch nicht abschalten. Ich werde noch den einen oder anderen bösen Spruch gegen Tim machen. <lacht> <dran> <lacht> Wir machen mal weiter. Also bei der Nazio konnte sich Charlie bereits bestens aus. Charlie spielte für drei der sieben Jugendnationalmannschaften und kam dabei auf insgesamt 49 Einsätze. Erstmals wurde er in der U17-Auswahl eingesetzt, die er bei der U17-Weltmeisterschaft 2007 im Südkorea als Kapitän zum dritten Platz des Turniers führte. Im Anschluss wurde Charlie zum besten Spieler des Turniers gewählt. Außerdem erzählte er fünf Tore und gab vier Vorlagen, was ihn zum drittbesten Torschützen und zum besten Scorer des Turniers machte. Bei den Männern wurde Charlie schließlich als jüngster Spieler in den Weltmeisterschaftskader berufen. Im Turnierverlauf kam er zu insgesamt vier Einsätzen, wobei er jeweils in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Aber da war Charlie aus der Nationalmannschaft nicht mehr wegzudenken. Und auch wenn er nicht immer in der Start erstand. Bei seiner zweiten WM Wurde er als Spielmacher eingesetzt. Charlie stand in allen Spielen in der Startwelt. Bereits nach dem 4 0-Sieg im ersten Vorrundenspiel wurde er von den Medien Kellner getauft, da er nahezu alle Pässe präzise vom Mittelfeld aus verteilte und dabei auch zwei Tore vorbereitete. Beim Sieg im Halbfinale gegen den Gastgeber wurde er zum Man of the Match gewählt. Im Finale gewann Charlie mit der Nationalmannschaft seinen ersten Weltmeistertitel. Aufgrund seiner Leistungen im Turnierverlauf wurde in die in Top-11 der Weltmeisterschaft aufgenommen. Charlie ist der erste und einzige Fußballweltmeister, der in der DDR geboren wurde. <lacht> nun, war Charlie, <lacht> nun war Charlie also Weltmeister und musste auch noch einen neuen Verein finden. Das sollte aber nicht so schwer werden und das war es dann auch nicht. Denn eigentlich war sich Charlie bereits fast mit Manchester United einig, aber die Leistungen während des Turniers haben auch andere Top-Clubs aufmerken lassen. Noch während des Turniers war es dann eigentlich irgendwie denn doch unausgesprochen klar, wohin Charlie wechselt. Charlie wird nach der WM ein Königlicher. Charlie konnte sich dann bei Real auf Anhieb auch einen Stammplatz im Mittelfeld sichern. Im Dezember gewann er mit seinem neuen Verein die Clubweltmeisterschaft in Marokko. Das Finale fand im Start der Marrakesch statt, in dem er ein Jahr zuvor mit dem FC Bayern auch die club wm gewonnen hatte. In den darauffolgenden drei Jahren war Charlie immer Stammspieler. Langsam gewöhnten sich die Fans an seinen Spielstil und fingen an, seine Sicherheit zu lieben. Genauso ein wie Charlie hatte ihn gefehlt, um richtig erfolgreich zu sein. Und so kam es dann auch, dass Charlie mit Real die Champions League gewann. Das bedeutete seinen zweiten Champions League-Titel für ihn und als erster Deutscher überhaupt, der das mit unterschiedlichen Teams geschafft hatte. Zum damaligen Zeit hatte es noch nie eine Mannschaft geschafft, die Champions League-Titel zu verteidigen. Und dann kam Charlie. Innerhalb der nächsten zwei Jahre gewann Charlie noch zweimal in Folge die Champions League. Somit konnte er gleich einen Champions League hattrick vorweisen und gehört, wohl, und gehört wohl zu den erfolgreichsten Fußballmannschaften aller Zeiten. Charlie ist der einzige Deutsche, der die Champions League viermal gewann. In Summe ist Charlie also einmal Weltmeister, viermal Champions League Sieger, viermal UEFA Cup Supersieger oder Super Cup Sieger, fünfmal Club-Weltmeister, fünfmal Meister, gerade übrigens zum zweiten Mal mit Real die Premiere Division gewonnen. Und fünfmal Pokalsieger. Und noch ein paar andere zerquetschte Titel. <lacht> 2018 ist er Deutschlands Fußballer des Jahres geworden. Und wie ich finde, schon lange der beste Fußballer, den Deutschland hat. Und vielleicht einer der besten, den es je hatte. Charlie ist seit 2015 mit seiner langjährigen Freundin verheiratet und hat drei Kinder. Charlie ist auch Basketballfan und verfolgt selbst gerne die NBA. Vor allen Dingen Dirk Nowitzki ist ein Vorbild für ihn. Oder ist eins gewesen. 2015 Gründete Charlie die Charlie-Stiftung. Die Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, gesundheitlich stark beeinträchtigte Kinder und Jugendliche sowie die Familien zu unterstützen. Zugunsten seiner Stiftung versteigerte Charlie unter anderem sein getragenes WM-Trikot aus dem WM-Finale. Es erbrachte einen Erlös von 31.099 Euro. Auf die Frage, auf welchen Erfolg er am Leben am meisten stolz wäre, sagte Charlie, dass es die Momente sind, wo die im Sterben liegenden Kinder sich freuen, einer ihrer Wünsche durch die Stiftung erfüllt zu bekommen. Da kann man nur sagen, weiter so, Charlie. Und damit sind wir am Ende. Ich habe jetzt noch einen Tipp für dich, weil es noch besonders schwer. Ich weiß Aber, den
0: Tipp. Er kommt aus Rostock, oder?
1: Er kommt aus, ja. aus Greifswald. Ja. Charlie ist in Greisberg geboren. Aber er hat bei Hansa Rostock gespielt, das stimmt. Ja.
0: ja deswegen war ich auch relativ schnell. Ich
1: dachte mir schon, es das passt, dass du den nimmst. Aber das ist einfach, das ist einfach eine, eine Klasse zu leicht, glaube ich, für dich. Ja, das ist wirklich.
0: Ähm, ich, ja, so. ich bleibe bei meinem Tipp. Äh, toni Kroos. Ja, das ist, das ja. ist der Tony Kroos, richtig wie, wie, ich ihn, wie ich ihn früher öfters mal kritisch genannt habe, der querpass
1: toni Ja, so haben ihn, glaube ich, alle mal genannt, ne? Ja, aber das ja, hat sich
0: auch ein bisschen gewandelt. Also so 2012 oder so bei der EM, da war gar schon ein, böser querpass -Turnier. Also da hat er, ja, glaube ich, ganz selten mal den Ball nach vorne gespielt oder ein bisschen mehr mit Risiko. Immer nur von links nach rechts und von rechts nach links und so die Bälle verteilt. Aber das hat sich auch geändert. Das muss man ihm auch hm.
1: tun. Ja, aber der hat sich, äh, muss man sagen, was heißt gemacht, aber der, hat schon, der ist schon krass. Also es ist mir auch so nicht bewusst geworden, irgendwie gewesen, nochmal, wie krass er ja. ist. Also da gibt es ja eigentlich fast gar nichts, was da an ihn rankommt.
0: Einfach die Champions-League-Titel mit Real, das ist halt das unklar Vier Stück waren das, glaube ich, in Folge, ne? Ne, drei Stück in oder Folge. drei Folge. Und einer hat er
1: mit Bayern noch gewonnen. Ja.
0: Und, aber ich
1: glaube, vier in fünf Jahren oder irgendwie so, ne?
0: Vier in fünf Jahren war das, ja. genau. Er das hat er mit
1: Bayern gewonnen, dann einmal nicht und dann dreimal in Folge, ja.
0: Das musst erstmal, also das ist wirklich, weil Champions, ich finde halt, Champions-League-Titel ist sowas, das ist nicht planbar, ne? Das kann so schnell vorbei sein. Das ist ein, ein dummes Hin- und Rückspiel oder so, oder so wie mit Liverpool vorletztes Jahr,
1: das ja. kann so schnell rausfliegen. Ja, das ist ja auch das, äh, krasse gewesen. Das ist ja eigentlich fast als, naja, nicht als unmöglich, aber es war immer sehr, sehr schwer und fast nicht schaffbar, diese Champions League Titel zu verteidigen, die zu wiederholen. Ja. Weil ja zig Jahre lang war es ja so, dass immer eine andere Mannschaft gewonnen hat. Und dann haben die ja im Endeffekt dreimal in Folge gewonnen. Ja. Und wenn sie den sind dann als Trainer, der einfach mal gekommen ist und einfach mal alles gewonnen hat, der vorher schon alles gewonnen hat als Spieler, und dann kommt er und gewinnt alles. Was macht er denn jetzt? Dann muss er die Sportabwechsel gehen oder so. Da alles gewinnen. Ja. <lacht> einfach Menschen, die gewinnen einfach alles. Ja, ja, was ich noch sagen wollte ist äh, also Toni Kroos, äh, kann ich übrigens am Her ans Herz legen, die, ähm, die Kumpu über ihn, ja. hast du die schon gesehen? Ach, nee ähm, Ja, kann ich dir ans Herz legen, kann ich allen ans Herz legen also vielleicht liegt es auch daran weil er äh, so ein norddeutscher Typ ist aber äh, gefällt mir sehr, ist mir, ist mir sehr sympathisch auch irgendwie weird, irgendwie so ein bisschen muss man auch sagen, ein, also ganz anders als man das so kennt aus diesem Star ähm, ja, ich sag mal, wie man so Fußballer sonst kennt, am geilsten muss, ist es eigentlich so man muss es so machen wie ich das du guckt euch so erst die Doku über Bastian Schweinsteiger an. <lacht> ich wollte gerade fragen, wie steht die denn im Vergleich zu Kroos? Genau, guckt euch erst die an und dann guckt euch mal die von Toni Kroos an. Das ist einfach mal. Das sind einfach zwei Welten. Eigentlich zwei Spieler. Ich mag beide sehr gerne, muss ich sagen. Auch beide sind irgendwie coole Typen und haben auch irgendwie, also mit denen bin ich halt so ein bisschen auch geworden das ist groß geworden und da habe ich mich interessiert für die. Und ich finde beide auch irgendwie auf ihre Art sympathisch, aber so witzig wie unterschiedlich das ist und äh, ich finde es irgendwie ein bisschen geil auch äh, wieder groß <lacht> dann bei einigen weiß ich die Sachen er dann neben Messi und äh, Neymar und weiß ich was und die sind alle ultra schicke Wiki und er hat dann da irgendwie weiß ich nicht die Spielsachen von seinen Kindern in der Hand und so und er ist ein total auf dem Boden gebliebene Typ mir gefällt das sehr gut äh, ich kann also die Doku ans Herz legen und ich kann auch den Podcast ans Herz legen den er mit seinem Bruder Felix groß hat äh, einmal äh, einfach mal luppen äh, erklärt dann auch was das bedeutet ja. und äh, wie gesagt, ich fand es ganz schön, kommt alle zwei Wochen raus, kann man sich gut anhören. Nachdem man in nachdem man and Charlie gehört hat. Ja, ich sag mal so, wer nicht über 10 Punkte kommt bei Endo äh, and Charlie, der sollte sowieso ein bisschen Nachhilfe nehmen. <lacht> ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob das in dem Buch war,
0: oder so, aber Buschi hat doch mal mit dem auch was gemacht, oder? Also Frank Buschmann. Das weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt genau. ein Kapitel in Frank Buschmanns Buch über Toni Groß. Ja. habe ich gelesen damals, ja.
1: Ja, ich finde den ja ganz witzig. Ich, der ist mir bei, bei, bei damals bei Klaas schon aufgefallen irgendwie in ja. Berlin. Ja. Ich mag den irgendwie so, so die trockene Art. Und der, ich finde, der hat eine geile Ansicht auf die Welt. So, weißt? also Das ist irgendwie ein bisschen alles auf dem Boden geblieben und äh, Nord ist Nordisch. Also cool. Na, ich weiß nicht, ob das Nordisch ist. Ich glaube, da gibt es noch andere so, aber ich, äh, Nordisch ist, glaube ich, eher so sein Spielstil und um wie er so mit Situationen umgeht. Äh, aber ich bin ja auch nicht so. Also nee, der ist schon, der ist schon seltsam irgendwie auf eine Art und Weise. Aber das ist. Irgendwie ist das sympathisch. Nee, ich finde, dass wir, wir in Summe mit dem ganzen Erfolg oder was es so, wie er das so einordnet? Das finde ich auch, finde ich gut. Das ja. gefällt mir, wie er das auch so ein bisschen sieht, so diesen Hype und ob er das will zu oder nicht. Und, ähm, macht irgendwie Spaß dazu zu hören. Und was ich auch ganz geil finde in dem Podcast, der kriegt von seinem Bruder ordentlich den Spruch die Ohren. <lacht> ziehen wir ziehen ein bisschen auf. Wie ist denn das da so, Toni, bei dir? Hat da jeder einen Pool und jeder einen Fußballplatz <lacht> bei euch im Garten? Ja, sehr lustig. Also kann man sich anhören, wenn man nichts zu tun hat. Aber vorher immer erst der Charlie. Das ja. war richtig. Ja. Na gut, jetzt kann ich ja natürlich nicht lange, nicht in die Länge mehr ablenken. Du <lacht> hast dann zwei Punkte verdient. Ja. Und ich keinen, ne? Ja, damit gehe ich wieder in Führung. Nichts zu 14. Ich, ich sage
0: ja mal, ich habe ja den nächsten Charlie schon vorbereitet. Und ich wäre sehr überrascht, wenn du da nicht zumindest einen Punkt holen würdest. Der, das ja. würde würde, das wäre dann peinlich. Dann wäre es endlich mal peinlich. Hm. Wir, wir hatten noch nie so wirklich sowas, wo peinlich war, dass wir es nicht gewusst haben. Ne?
1: Außer weil dein Bruder. Ich das sieht nicht. Außer deinem ja, Bruder, einer <lacht> Brand. <lacht> das war eine peinliche Nummer, ja. Naja, ansonsten hätte ich jetzt auch gesagt, so ganz blamiert haben wir uns noch nicht. Na gut. Wer ein ja. Trautmann hätte man schon wissen können, aber. Das war auch mein Bruder, oder? Ja, das war auch mein Bruder. Also unsere Brüder sind, sind auf jeden Fall da nicht die besten. Das ja. kann man ganz klar sagen. Die ja, haben es versaut. Deswegen haben wir sie auch rausgeschnitten. Wir haben noch ungefähr fünf Folgen ihnen aufgenommen. Die bringen wir aber niemals. Ja. So, ist gut. Ich äh, muss jetzt weitermachen. Ja. Deswegen ein bisschen. Gut. Ein bisschen hast, noch einen, hast du noch einen schönen Spruch zum Abschluss? Ich habe auch einen schönen Spruch natürlich. Und zwar, ach so, ja, den Spruch, den habe ich ja jetzt das schon gesagt. Was? Naja, das, mein, 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 mein Zitat ist von Toni Groß, im Opa. Wenn da mal der Torwart, ne, der Torwart so ein bisschen weit zu vorne ist, da muss man doch was machen. Da muss, muss man einfach mal lucken. Ne? <lacht> Und damit, ja, schönes sorry. Wochenende. Bis dann. Ciao. Ciao. Einfach mal lucken.